0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin jetzt seit zehn Jahren Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir, wie du wirklich deine perfekte Traumhochzeit planen kannst. Das heißt, dass sich wirklich alle Gäste wohlfühlen, dass eine grandiose Party herrscht und dass du und dein Schatz, ihr euch wirklich einfach nur fallen lassen könnt und euren Hochzeitstag wirklich in vollen Zügen genießen könnt. So, und in der heutigen Episode geht es um die 10 größten Fehler bei der Hochzeitsplanung. Diese Podcast-Episode ist mir persönlich besonders wichtig, weil ich jetzt ähm, auch meine eigene Hochzeit tatsächlich plane. Ich heirate im August und das sind auch tatsächlich genau die Punkte, an denen ich mich auch versuche, selbst dran zu halten. Denn auch wenn ich jetzt schon über 10 Jahre Erfahrung im Hochzeitenplan habe, heißt das... Nicht unbedingt, dass es für mich ganz, ganz einfach ist, die eigene Hochzeit zu planen. Da gibt es auch manchmal so Stolperfallen, wo wir reinlaufen. Und deswegen ist mir tatsächlich diese Folge ganz, ganz am Herzen gelegen, deswegen ich dir mit dir die Punkte teilen möchte. Und ähm, ich möchte aber auch allerdings nicht nur über die Fehler sprechen, weil ich finde es allgemein nicht gut, über Fehler zu sprechen, sondern im, auch im Alltag oder, äh, ist es mir einfach sehr, sehr wichtig, immer darüber zu sprechen, wie man es besser machen kann. Und deswegen kriegst du nicht nur die zehn größten Fehler der Hochzeitsplanung aufgelistet, sondern auch gleichzeitig die zehn besten Tipps, was du machen kannst, damit du wirklich eine gelungene Hochzeitsfeier hast. So, und bevor wir jetzt direkt losstarten und ähm, falls du diesen Podcast schon länger kennst und hörst, dann möchte ich dich um einen Gefallen bitten, ob du mir netterweise bei Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen könntest, weil einfach meine Vision darin besteht, dass möglichst viele Brautpaare wirklich davon erfahren. Der Podcast ist ja kostenlos und wenn du mich schon mal ein bisschen kennst, dann weißt du, ich gebe sehr, sehr viel kostenfreien Inhalt-Content tatsächlich raus, weil ich aber möchte, dass es weniger gestresste Brautpaare auf dieser Welt gibt. Wir haben so viele Probleme auf dieser Welt und ich finde, was... Wenn es eine Sache ist, die die Welt nicht braucht, sind echt gestresste Hochzeitspaare. So, das ist aber jetzt nur meine Meinung. Und falls du jetzt neu bei diesem Podcast mit dabei sein solltest, dann herzlich willkommen. Dann denk auf jeden Fall dran, ähm, diesen Channel zu abonnieren. So bekommst du immer donnerstags eine neue Episode von bzw. mit mir. Und dann schlage ich vor, starten wir auch direkt los. Und zwar mit dem größten Planungsfehler Nummer 1. Das ist nämlich die Erwartungshaltung. Ich erlebe es tatsächlich seit Jahren immer wieder, auch wenn ich mit meinen Paaren zusammen plane. Es gibt so viele schöne Magazine, Tools, Blogs, auch Pinterest, wo man sich einfach wunderbar inspirieren lassen kann. Und wenn du schon ein paar Episoden mit mir gehört hast, dann weißt du, ich bin selbst ein großer Fan von Pinterest, weil es einem so erleichtert, einfach wirklich Bilder zu gruppieren Moodboards tatsächlich zu erschaffen, damit einfach zum Beispiel ähm, die Brautmodenverkäuferin oder auch deine Floristin sich einfinden können, was du dir so vorgestellt hast. Ich finde es oftmals aber sehr, sehr schwierig, gerade Geschmäcker oder Stilrichtungen mit Worten zu beschreiben und da gilt halt wirklich, ähm, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und deswegen finde ich Pinterest, Blogs, Magazine wirklich wunderbar, aber ich glaube, ein großer Fehler, den viele Brautpaare machen, ist, dass sie sich darauf versteifen. Ich möchte dir einfach an dieser Stelle mitteilen, dass das Fotos sind. Das sind meistens sogenannte Style-Shoots. Das heißt, es wird alles wirklich nur künstlich arrangiert und drapiert, damit das einfach ganz, ganz toll ausschaut und einfach wunderbare Fotos ergibt. Aber ich möchte dir sagen, das sind keine echten Hochzeiten. Oder das Gleiche gilt auch für, auch für Filme, gerade in den amerikanischen Filmszenen. Das ist wunderschön und ich sage dir jetzt nicht, dass du nicht solch eine Hochzeit feiern sollst, aber wenn du dich von vornherein, wenn du das erste Mal in Magazine reinschaust oder im Internet stöberst und dich darauf wirklich versteifst, dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sehr, sehr hoch, dass du enttäuscht werden kannst, weil... Wir müssen uns, glaube ich, an dieser Stelle auch ein bisschen darüber klar werden, was für mich eine perfekte Hochzeit bedeutet. Denn das, was für mich persönlich eine perfekte Hochzeit ist, heißt ja noch lange nicht, dass es auch für dich ist. Und deswegen ähm, erkläre ich das jetzt einfach ganz kurz. Für mich ist es einfach wirklich eine perfekte Hochzeit, wenn, wenn alle eure Liebsten da sind, wenn ihr da seid, ihr gesund seid, wenn... Oh, es ist halt, es sind so viele Kleinigkeiten. Es ist nicht nur das Wetter, es ist das Zusammenspiel aus so vielen Komponenten, dass da wirklich Liebe da ist. Man, man darf ja nicht vergessen, worum es an diesem Tag geht. An diesem Tag möchtest du deinem Schatz Ja sagen, dass ihr bis an euer Lebensende miteinander verbringen möchtet. Und da geht es für mich persönlich in allererster Linie einfach wirklich um eine grandiose Stimmung, weil ich einfach der Meinung bin, dass wirklich die schönste Hochzeit wenig bringt, wenn die Stimmung einfach nicht da ist oder wenn Trauer vorhanden ist zum Beispiel. Es werden ja auch oftmals Hochzeiten abgesagt, weil dann zum Beispiel irgendjemand krank geworden ist oder jemand verstorben ist. Das finde ich furchtbar. Und ich denke... Wenn einfach alle eure Liebsten da sind, das ist schon mal definitiv die halbe Miete und für mich ist es eine perfekte Hochzeit, wenn die Gäste versorgt sind, wenn sie gut drauf sind, ich wirklich Zeit mit ihnen verbringen kann, weil gerade, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, dass viele Freunde einfach, also eigentlich alle sind arbeitstätig und die wohnen nicht in meiner Nähe und deswegen sieht man sich nicht so häufig und ich finde es einfach mein Bestreben ist zum Beispiel wirklich eine schöne Zeit mit den Menschen zu verbringen und dazu gehört natürlich auch ein schönes Brautkleid und eine schöne Deko, aber versteif dich bitte nicht darauf, denn sobald du dich einfach darauf versteifst und du wirst sehen, also gerade für diejenigen, die vielleicht schon mal geheiratet haben, es kommt gegen Ende immer ein bisschen anders, als man denkt. Und wenn, sobald du dich halt darauf versteibst und genau willst, dass es genauso kommt, dann kann es natürlich sein, dass das dann nicht verfügbar ist, diese Blume, oder dass die Blume von der, vom Farbton her ein bisschen anders ausschaut. Einfach damit du jetzt einfach mal so einen kleinen Einblick in meinen hochzeitsplaner Hochzeitsplaneralltag hast. Ähm, ich habe da, da, damals Brautpaare gehabt, bei denen ich teilweise siebenmal die Einladungskarte nachgedruckt habe. Und nicht, weil wir vom Text oder vom Motiv oder Design was geändert haben, sondern weil wir nur den Farbton wirklich angepasst haben. Und ja, es gab einen minimalen Unterschied, aber ich schwöre dir, wenn du es wirklich so bei Tageslicht zwei Karten nebeneinander halten würdest, das würdest du nicht sehen. So wichtig war das der Braut, einfach, dass du mal so eine Größe, Größenordnung hast, wie sehr sich einige wirklich drauf versteifen und als ich dann der Braut und dem Bräutigam gesagt habe, dass Blumen, Blumen sind ein Naturprodukt und du darfst halt nicht vergessen, bei diesen Styled Shoots, da, da brauchen die ja nur ein paar Zweige und natürlich suchen sie sich, oder gerade auch bei Hollywood Hochzeiten, da suchen sie sich äh, da bestellen die vielleicht sechs Chargen Blumen und nehmen dann quasi nur die perfekteste und der Rest wird, ich weiß es nicht, gespendet oder weggeschmissen. Ist ja auch egal, aber zum Beispiel, als ich dann der Braut gesagt habe, dass die Blumen vom Farbton her manchmal ein bisschen kräftiger oder auch zarter sein können, da ist für sie wirklich eine Welt zusammengebrochen und ich finde, das darf nicht sein. Also nicht hinsichtlich sowas, das ist eure Hochzeit, ihr sollt euch darauf freuen und deswegen ist mein erster und wichtigster Tipp einfach, Setzt eure Erwartungshaltung richtig, worum geht es zu euch an diesem Tag, was muss passieren, damit du am Ende des Tages wirklich sagen kannst, das war ein phänomenaler Tag, das war genau wie ich es mir vorgestellt habe und einfach nur für dich als Hilfestellung, für die meisten Paare sind es wirklich die Momente mit ihren Liebsten, die wirklich in Erinnerung bleiben und wirklich zählen, das sind diese ganzen magischen Momente und nicht, wie irgendwas wirklich drapiert ist oder ob jetzt der Farbton jetzt zu 100% so ist oder nicht. Das war mein größter Fehler Nummer 1 für dich. Bitte mach ihn nicht. <lacht> Fehler Nummer 2. Zu spät in die Planung zu starten. Das sage ich natürlich klar, auch als Hochzeitsplanerin. Da kommen auch teilweise Paare zu mir an, die zwei Jahre im Voraus planen, weil sie es wirklich ganz genau nehmen wollen. Aber... Ich möchte dir einfach nur mitgeben, dass pro Jahr in Deutschland knapp 450.000 Eheschließungen stattfinden. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass der Großteil der Paare sich wünscht, an einem Frühlings- oder Sommertag, am besten draußen, bei Sonnenschein, 25 Grad, wo es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist, zu heiraten. Und die meisten wollen natürlich an einem Freitag oder einem Samstag heiraten, wo alle Freunde und Familie tatsächlich Zeit haben, frei haben. Und das ist dann quasi meistens Freitag oder Samstag zwischen April und Oktober. Und ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber das sind Pi mal Daumen ungefähr 40 Tage, an denen sich die ganzen Hochzeiten quasi deutschlandweit abspielen. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, gerade in den Großstädten, ich habe es irgendwie mit den Großstädten, aber gerade in Großstädten, dass da ähm, wirklich gerade in der Hochsaison Rambazamba ist und dass viele Hochzeitslocations oder auch wirklich gute Dienstleister wirklich ratzfatz ausgebucht sind und ich sage das, was ich immer sage. Es ist egal, wie viel Zeit du noch für deine Planung hast. Das kriegt man hin. Aber wenn du dir wirklich eine entspannte Planung wünschst, wo wirklich einfach alles ganz geschmeidig abläuft und sich alles wirklich wie ein Zahnrad zusammenfügt und ihr die Zeit als Paar in der Verlobungszeit wirklich aus vollen Zügen wirklich genießen könnte. Denn das mache ich jetzt gerade. Ich genieße es so sehr einfach, gerade verlobt zu sein. Weil das ist halt auch irgendwie voll schön, weil man mit allen ein Gesprächsthema hat. Die fragen dann auch dann danach, na, ne, na, wie weit bist du mit deinen Hochzeitsplanungen? Ich finde, Hochzeit ist so ein Thema, das wirklich alle Menschen aus allen Kulturen und aus allen Schichten berührt. Das ist ein Thema, wie das Wetter, nur besser und viel schöner und besonderer, mit mit denen du dich über, mit allen Menschen unterhalten kannst. Und wenn du, wie gesagt, halt eine stressfreie Planung haben möchtest, dann fang tatsächlich so früh du kannst. Das ist dann meistens natürlich ab Verlobung. Und mir ist klar, wie gesagt, es gibt manchmal Ausnahmefälle, weswegen man nicht früher planen kann. Lass dich davon bitte nicht stressen und sagt ihr selbst, dass ihr das schaffen werdet. Aber wenn ihr schon die Wahl habt, dann fangt wirklich frühzeitig mit den Planungen an. So spart ihr euch einfach wirklich auch viel Zeit, viel Stress und auch unter anderem auch, ich sag jetzt mal, die Dienstleister, die frühzeitig ausgebucht sind, das sind natürlich die, die wirklich gut sind, aber auch vor allem die, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Gerade zum Beispiel Trauredner. Ne? Da, Jetzt gerade in den Großstädten, da gibt es wirklich Trauredner, die über 1000, über 1200 für Euro, Euro, für eine Trauung nehmen. Und dann ist es ja natürlich nicht verwunderlich, dass jemand, der wirklich seit Jahren dabei ist und wirklich mit Herzen dabei ist und sagt, ich möchte die Brautpaare nicht ausnehmen und nimmt 600 Euro dafür, dass diese Person natürlich entsprechend schnell ausgebucht ist und... Genau, damit du wirklich dir alle Dienstleister wirklich sichern kannst und auch gerade die Location, ähm, fang so früh an, wie du nur kannst. Das war mein Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer drei betrifft die Einladung. Das passiert tatsächlich häufiger, dass die Brautpaare einfach die Einladung zu spät rausschicken und ich kann auch wirklich sehr gut nachvollziehen, denn es ist halt auch alles ein Prozess, es ist alles neu. Man muss so viele Entscheidungen treffen, welche Farben, welches Design und irgendwie ist ja doch so vieles hübsch, aber welches nimmt man dann tatsächlich für die eigene Hochzeit. Und da passiert es halt einfach tatsächlich, dass die Einladungen zu spät rausgeschickt werden. Und dann das führt dann wiederum dazu, dass dann teilweise die Gäste, weil die auch oftmals früh einfach ihren Urlaub einreichen müssen und dass sie zum Beispiel nicht mit dabei sein können. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, worüber die meisten Brautpaare im Nachgang am meisten enttäuscht sind, aber auch zu Recht, weil man, ich denke, wenn man wirklich eine Hochzeit feiert, dann natürlich auch unter anderem wegen der Gäste, weil wenn es wirklich nur um einen selbst ginge, da finde ich, eigentlich kann man auch genauso gut auch durchbrennen und sich irgendwie, keine Ahnung, auf die Seychellen, Malediven oder Las Vegas, was auch immer zu euch als Paar passt, falls wirklich Hört sich jetzt sehr, sehr stumpf an, aber das ist so viel kostengünstiger und stressfreier, tatsächlich ähm, nur zu zweit irgendwo hinzufliegen. Und deswegen feiern die Meister ja tatsächlich auch gerade wegen der Gäste. Und damit dir das Ganze nicht passiert, dann einfach nur mein Tipp. Vielleicht hast du schon von Save-the-Date-Karten gehört. Das heißt, halte dir den Tag frei. Das ist etwas, das man wirklich einfach den Gästen rausschickt, wo es nur darum geht, dass sie sich den Tag frei halten. Das heißt, ihr müsst als Paar euch keine Gedanken über Details machen, weil ich die, bin jetzt auch gerade erst dabei, meine ganzen Details festzulegen, wann, wo, wie, was passiert. Aber das Allerwichtigste, was du tun kannst, ist, so früh du kannst, sobald der Hochzeitstermin wirklich feststeht. Ähm, zum Thema Hochzeitstermin habe ich übrigens auch eine Podcast-Episode aufgenommen. Das betrifft vor allem die Paare, die jetzt zum Beispiel noch keinen Hochzeitstermin festgelegt haben. Da kann es sich definitiv lohnen, da einfach mal reinzuhören, weil du so einfach unterstrich vielleicht noch viel Geld sparen kannst. Und äh, genau, bei der Save the Date geht es wirklich nur darum, dass sich alle Gäste den Tag frei halten und da kann ich dir nur empfehlen, auch vielleicht auf eine digitale Version zu gehen, ähm, ein Bild von euch, wo Text zum Beispiel mit drin ist. Es gibt ganz tolle Bearbeitungsprogramme, wie zum Beispiel Canva, also schreibt sich C-A-N-V-A. Keine Sorge, ich verdiene nicht daran, sondern ich nutze es tatsächlich nur sehr, sehr gerne. Mit Canva kann man wirklich tolle ähm, Poster, Bilder, Grafiken machen, also grundsätzlich zum Thema Hochzeiten wirklich wunderbar und eine digitale Safety Date ist auch nicht nur kostenlos, weil wenn du jetzt eine Karte, musst du sie ja erstmal drucken, das kostet Geld, das kostet Zeit, eine digitale Safety Date schont die Umwelt, es ist kostenlos, du musst nichts für den Versand zahlen und erfüllt vor allem auch wirklich zu 100% ihren Zweck. Und dann hast du wirklich viel Zeit und kannst dir darüber Gedanken machen, wie du deine Einladungskarten gestalten möchtest, ob du sie selbst angehen möchtest oder ob du sie von jemand Fremdes an, anfertigen lassen möchtest. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Dazu habe ich auch eine Podcast-Episode, die ich dir wirklich nur empfehlen kann. Vielleicht, ich packe dir den Link einfach dazu in die Show Notes. Da kannst du einfach diese Episode dann nachhören. Genau, das war mein Fehler Nummer 3. Schickt nicht die Einladung zu spät raus, sondern am bestenfalls direkt von vornherein eine Save-the-Date-Karte. So, jetzt komme ich zu Fehler Nummer 4 und ich glaube, das ist ein Fehler, den die meisten Brautpaare wirklich sehr oder wenn nicht sogar am meisten im Nachgang bereuen. Und zwar geht es um das Thema, Gäste einzuladen, die man nicht mag. Und das Thema Gästeliste, wenn du jetzt eine Gästeliste schon erstellt hast, dann wirst du mir wahrscheinlich recht geben, dass das echt ein schwieriges Thema ist. Gerade einfach, dass zwischen euch beiden als Paar natürlich auch eine gewisse, wie nennt man das, so eine Balance zwischen den Gästen herrscht. Wo die Frage auch zum Beispiel, wo zieht man die Grenze? Wen lädt man ein, wen lädt man nicht ein? Man möchte schließlich auch gerade mit der Hochzeit mit so einem schönen Thema wirklich niemanden auf den Schlips treten. Und deswegen ist es auch wirklich ein schwieriges Thema, ähm, wo auch ich und mein Liebster, der Sebastian, wo wir uns auch so ein bisschen die Köpfe so wirklich nicht, nicht eingeschlagen, um Gottes Willen, wir haben gegrübelt. Wir haben gegrübelt, wir haben diskutiert, wo wir die Grenze tatsächlich ziehen. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, wozu es übrigens auch eine Podcast-Episode gibt. Aber was ich dir einfach nur sagen möchte, ist wirklich... Ähm, Bleibt euch selbst tatsächlich treu und tut euch den riesen Gefallen und ladet niemanden ein, über den ihr einfach nicht euch riesig wirklich freuen würdet. Ich glaube auch eine gute Möglichkeit, das herauszufinden, ist sich zu fragen, ob etwas fehlen würde, wenn diese Person nicht mit dabei wäre. Es ist natürlich hart, gerade wenn man zum Beispiel zu einer anderen Hochzeit eingeladen wurde oder wenn Gruppen miteinander zusammenhängen. Und man quasi niemanden ausladen möchte, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und ich war auch, ha, kurz davor, gegen meine eigenen Regeln zu verstoßen. Da gab es dann so eine kleine Stimme in meinem Kopf, die meinte so, ach komm, jetzt lad doch diese Person ein, das macht den Kohl auch nicht fett. Aber... Ich muss dir sagen, erstens macht es aus budgettechnischer Sicht den Kohl tatsächlich schon fett. Ich sage nicht, dass du danach entscheiden musst, also nach, nach diesem Kriterium entscheiden musst, aber die Personenanzahl ist tatsächlich der allergrößte Kostentreiber bei eurer Hochzeitsplanung. Das zuerst, aber wie gesagt, was viel schlimmer ist einfach, man hört es immer wieder, es lohnt sich nicht, die Paare bereuen es, weil auch wenn kein... Dr Drama entstehen muss, was ich wie gesagt niemandem wünsche, dass, nee, also es gibt da wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten, um da sauber eine Linie zu ziehen, zum Beispiel hab, haben wir das so gemacht, weil, und das ist die Wahrheit, ich lüge da niemanden mit an, mein Traum war es tatsächlich, eine Hochzeit mit 60 Gästen zu feiern und aus den unterschiedlichsten Gründen, weil wir auch so dankbar sind, so einen tollen Freundeskreis zu haben, sind wir jetzt bei viel mehr Gästen herausgekommen, als wir ursprünglich eigentlich geplant haben. Aber da sind einfach wirklich Gäste dabei, die müssten einfach dabei sein und bei denen, die nicht dabei sein sollen, weil ich einfach mit denen nichts zu tun habe. Ich meine, warum sollte ich jemanden einladen, den ich die letzten anderthalb Jahre nicht gesehen habe oder mit dem ich nie Kontakt habe? Das macht gar keinen Sinn, weil ich würde auch nie auf die Idee kommen, von irgendjemand eine Erwart Einladung zu erwarten, wenn ich mit dieser Person nichts zu tun habe. Und wir werden es jetzt so machen, dass die Leute, die nicht eingeladen werden, wo ich eigentlich, wo andere Paare vielleicht aus schlechtem Gewissen heraus einladen würden, wir gehen proaktiv auf diese Menschen tatsächlich zu und sagen denen, wie es ist. Wir wollten eigentlich mit einer kleinen Gesellschaft heiraten. Wir sind schon bei, aufgrund von ge speziellen Gegebenheiten, sind wir schon bei viel mehr Gästen und irgendwo müssen wir diese Linie ziehen. Und ich finde halt auch gerade eine Hochzeit, der Tag geht so schnell vorbei und wenn das trotzdem, ich sag jetzt mal, wenn es wirklich darum geht, mit dieser Person Kontakt zu halten, dann kann man das auch so nachholen. Also ich finde, jemand, den man vor zwei Jahren nicht gesehen hat, muss auch nicht auf eure Hochzeit sein. Aber das ist auch nur meine Meinung. Lasst dir bitte davon dich davon nicht beeinflussen. Das Einzige, das wirklich, wirklich zählt, ist das, was dir und deinem Schatz wirklich wichtig ist. Es ist eure Hochzeit und ich wünsche mir einfach nur, dass ihr euch zusammensetzt und darüber sprecht, was sich für euch richtig anfühlt. Und wenn es sich für euch richtig anfühlt, diese eine Person einzuladen, dann macht das auf jeden Fall. Aber fragt dich einfach, was in 10 oder 20 Jahren ist. Gerade wenn es um diese schlechte Gewisseneinladung geht einfach. Ne? Wird dich das in 10, 20 Jahren noch interessieren? Denn gerade die Änderungen an der Hochzeit, die bleiben ja ein Leben lang und oftmals habe ich wirklich von vielen Geschichten mitbekommen, dann wo diese gerade diese Personen, die man eigentlich nicht einladen wollte, dann einem gar nicht gut getan haben aus den unterschiedlichsten Gründen. Deswegen mein Tipp dahingehend für dich, Lad nur wirklich die Menschen ein, die dir wirklich am Herzen liegen. Und es ist egal, wie groß oder klein eure Gesellschaft ist. Denn ich habe ja schon grandiose Hochzeiten mit 20 Mann gehabt, wo wirklich alle gefeiert haben und die Hütte abgerissen haben. Und auch wirklich wunderschöne, große Hochzeiten. Das macht wirklich keinen Unterschied. Es geht ja wirklich nur darum, dass es zu euch als Paar wirklich passt. Fehler Nummer 5. <lacht> es geht um die Finanzen. Der größte Fehler besteht tatsächlich darin, keinen finanziellen Puffer einzuplanen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt gerade mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckst, aber Thema Budget, Finanzen und Hochzeiten, ha, das ist keine schöne Kombination, aber die gehören tatsächlich wirklich zusammen. Und deswegen kann man sich entweder davor sträuben oder von vornherein einfach akzeptieren, dass eine Hochzeit einfach viel Geld kostet. Und deswegen ist es auch so wichtig, das betone ich so ziemlich in jeder zweiten Podcast-Episode, dass du wirklich dir einen Budgetplan erstellen solltest und ähm, dann eben kein, also auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass du einen finanziellen Puffer hast. Denn der größte Fehler Nummer 5 besteht wirklich darin, dass viele Paare drauf losplanen, keinen finanziellen Puffer einplanen. Und gerade das Thema Finanzen sorgt, ist wirklich die Nummer eins, der der Nummer eins Auslöser, ja, doch, der Auslöser, für, für, für Auseinandersetzungen oder Streitigkeiten während der Planung. Und das ist wirklich nicht schön. Also muss einfach nicht sein. Und ähm, wenn du von vornherein sagst, die Hochzeit, also generell die Planung, das ist generell schon einfach sehr viel, das ist sehr umfangreich du möchtest keinen zusätzlichen Stress haben, dann guck dir auf jeden Fall noch mal deinen Budgetplan an, guck ihn dir regelmäßig an, auch wenn es unangenehm ist, weil auch wir als Paar, natürlich jetzt bei den einen oder anderen Geschichten so ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, weil wir uns gesagt haben, ja, das ist uns super, super wichtig, aber genau deswegen ist es umso wichtiger, dass du regelmäßig in deinen Budgetplan wirklich reinschaust und einfach mal guckst, okay, wo kann man hier und da noch ein bisschen was knapsen als Beispiel, weil gerade jetzt unterm Strich ist es ja... Eine Balance, eine, eine schöne Hochzeit aus, aus meiner Sicht ist wirklich nichts anderes als eine tolle Balance aus Location, einer guten Stimmung, Musik, ein tolles Essen. Und dann wird es halt wirklich von den Gästen als eine schöne Hochzeit empfunden. Weil es nützt dir wirklich nichts, das pompöseste Schloss zu haben. Und alles andere ist nur, ich sag jetzt mal halbherzig geplant. Da werden die Gäste nicht jahrelang von schwer, wenn sie zum Beispiel drei Stunden lang darauf gewartet haben, dass es weitergeht. Und ich muss jetzt den Bogen jetzt wieder zurückschlagen, und zwar geht es wirklich um das Thema finanziellen Puffer. Gerade gegen Ende der Planung und das Internet. Ja, das Internet ist so ein wundervolles Medium, aber es, es verkauft einem auch und es bietet einem ja so viel an und es sieht ja alles wirklich so schön aus. Und damit du natürlich so ein bisschen Freiraum hast und nicht wirklich der, der Kragen super, super enges ähm, planen, wenn du kannst, auf jeden Fall einen finanziellen Puffer ein, bestenfalls in Höhe von 1000 Euro, je nachdem, wie euer Budget ausschaut. Das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte und das ist halt einfach ein Richtwert. Aber sorgt wirklich dafür, dass das Thema Finanzen nicht zwischen euch als Paar steht. Das ist einfach unnötig, das muss einfach nicht sein. Ich gehe jetzt über zum Fehler Nummer 6, den viele, viele Brautpaare machen, nämlich alles selbst zu gestalten oder selbst zu machen, und da darfst du mich jetzt nicht falsch verstehen, denn ich bin ein riesen Fan von Basteleien, von DIY. Ich finde, es macht riesen Spaß. Ich freue mich auch so sehr schon auf die Bastelaktion mit meinen Mädels, die mir ihre Hilfe angeboten haben. Aber du solltest wirklich vermeiden, alles, alles selbst zu machen, weil dann die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass Stress da ist, beziehungsweise damit ist Stress tatsächlich vorprogrammiert und ähm, ich einfach als Richtwert, ich, ich würde sagen 80-20 einfach, du kannst einen Großteil wirklich selbst machen, aber gerade die Dinge, wo es jetzt darum geht, am Hochzeitstag aufzubauen, möchte ich dir wirklich ans Herz legen, die Finger davon zu lassen, es gibt wirklich viele Brautpaare, die das hinbekommen haben und was sie mir erzählt haben, ich glaube, um ehrlich zu sein, ist das auch wirklich eine Typfrage. Aber ich habe dann auch wirklich von Erzählungen gehört, wo am Hochzeitstag mit einem Anhänger da Tausende von Deko noch durch die Gegend geschifft wird, weil zum Beispiel angenommen, die Hochzeit ist jetzt an einem Samstag und ein Aufbau am Freitag war nicht möglich, weil da zum Beispiel noch eine andere Hochzeitsgesellschaft war. Und die haben das auch alle irgendwie hinbekommen. Aber mir persönlich, und ich rede da wirklich nur von mir, wäre das wirklich viel zu stressig. Ich persönlich, ich konzentriere mich auf alles, was ich quasi von vornherein so machen und basteln kann. Das sind Schilder, das sind Aufsteller, das sind irgendwelche Wände mit Bildern von uns. Das kann man ja alles wunderbar im Vorhinein machen und das lässt sich wirklich schnell aufstellen, aber zum Beispiel am Tag selbst jetzt noch ähm, Blumen stecken oder Hussen aufziehen, das ist wirklich, also gerade Hussen für ich meine, eine Husse aufzuziehen, das, das kann, kann man wahrscheinlich sogar einem Äffchen beibringen. Das ist nicht schwer. Aber wenn du dir zum Beispiel noch so Schleifen dazu wünschst, ähm, dann kann ich dir nur anraten, probier das mal vorher aus. Weil gerade wenn du eine Hochzeit von 100 Mann oder vielleicht sogar noch mehr hast, das dauert furchtbar lange. Es, es dauert einfach seine Zeit, wenn man solche Schleifen machen möchte. Und dein Job ist es wirklich, am Hochzeitstag wirklich den Tag zu genießen. Und deswegen wirklich mein Tipp an dich wirklich, vergegenwärtige dir, wie du dir deinen Hochzeitstag vorstellst. Ich persönlich möchte an dem Tag keine Deko mehr machen. Ich möchte ehrlich gesagt, wir heiraten am Samstag und Freitag wünsche ich mir, dass unsere Gäste schon ankommen, weil viele zum Beispiel von weiter weg her anreisen. Wir werden an dem Abend dann schon ein Abendessen haben. Das werden die Gäste dann selbst zahlen, weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, das alles zu übernehmen. Aber wichtig ist natürlich, sowas vorher zu kommunizieren. Und ich möchte einfach wirklich Zeit mit meinen Gästen verbringen. Und am Samstag möchte ich aufstehen, und wirklich mit einem tollen Frühstück in den Tage Ta starten und wirklich die Zeit in meinen Mädels genießen, bei einem Sektempfang, dass die Stylisten vorbeikommt. Und das sind die Dinge, die du am Hochzeitstag machen solltest und nicht die Deko, weil das wirklich immer im Stress ausartet. Das ist wirklich so. Und natürlich, ähm, klar, das heißt nicht, dass es schief geht, um Gottes Willen, aber... Es ist halt, guck mal, du hast so viele Tage im Jahr, aber wirklich der eine Tag, die Hochzeit, da sind sich wirklich alle, alle Paare einig, die schon mal geheiratet haben, der Tag geht viel zu schnell vorbei. Deswegen versucht dir wirklich selbst als Braut, als Bräutigam wirklich die Zeit freizuschaufeln, dass du den Tag auch wirklich einfach nur genießen kannst, weil das allein ist wirklich ein Vollzeitjob. So, das war mein Tipp zur Nummer 6. Ähm, unterscheide oder, oder denk frühzeitig darüber nach, was du selbst machen möchtest, beziehungsweise was du auslagern kannst. So, und jetzt kommen wir direkt zum Fehler Nummer 7. Keinen Plan B zu haben. Ähm, mein Liebster, der Sebastian, der ist ein, ein richtiger Optimist und er sagt zum Beispiel ganz klar, auf unserer Hochzeit, da wird es sich regnen. Und natürlich wünsche ich mir das und das wünsche ich auch dir an dieser Stelle. Aber das ist eine Sache, die wir nicht beeinflussen können. Das ist einfach so. Gerade in Deutschland du weißt nie, wie das Wetter wird und deswegen tu dir bitte selbst den Gefallen und plan nicht um das Wetter herum und bitte fang auch nicht an zwei drei Wochen vorher schon nach dem Wetterbericht zu schauen, denn jeder von uns, der schon mal irgendwie mal das Wetter verfolgt hat, weiß, das kann sich wirklich auch einen halben Tag oder auch am Tag selbst noch total ändern. Und ich finde auch, gerade weil, wenn oder weil man einen guten Plan B hat, habe ich das Gefühl, dass er meistens dann erst gar nicht eintreffen muss und das Wetter dann umso schöner wird. Aber es ist wirklich wichtig, dass du dich darauf vorbereitest, weil es geht ja wirklich, wie gesagt, darum... Dass du wirklich deinen Tag wirklich genießen kannst und im Nachhinein wirklich sagen kannst, alles war so, wie du es dir vorgestellt hast. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du einen guten Plan B hast, den du mit deinen Trauzeugen, mit der Familie, mit der Hochzeitslocation, mit den Dienstleistern abgesprochen hast und sollte es regnen, wissen alle, wirklich was zu tun ist. Sei es, dass du nur einfach nur 20, 30 weiße Regenschirme organisierst, weil das sieht zum Beispiel auch auf den Hochzeitsfotos wirklich wunderschön aus, aber damit ist zumindest schon mal dafür gesorgt, dass die Gäste nicht im Regen stehen. Also ein Plan B für Regenfall, der kann sehr, also wirklich von bis ausfallen. Also du könntest dir zum Beispiel auch dann ein Zelt mieten, das ist natürlich eine etwas kostspieligere Angelegenheit, gerade wenn die Trauung draußen stattfindet und ihr zum Beispiel keinen Plan B dafür habt, ähm, wo ihr innen getraut werden könnt. Aber was ich dir sagen möchte, sorg auf jeden Fall darauf, einen Plan B zu haben. Verlass dich nicht auf das Wetter, da kann dir niemand eine Garantie für geben. Und das Einzige, was wirklich zählt, egal wie es regnen mag oder die Sonne scheint, es kann auch 40 Grad werden, dass ihr wirklich gewappnet seid und du wirklich an dem Tag aufstehst und einfach denkst, alles wird super, alles wird genauso, wie du es dir vorgestellt hast. Das ist das, was zählt, wenn du eines Tages 60 oder 80 bist, total verschrumpelt bist und deinen Enkeln vielleicht Bilder von der Hochzeit zeigst. Das Einzige, was zählt, sind die Erinnerungen und wie schön es tatsächlich war. Und da lässt man sich doch bitte nicht von Regen abbringen. <lacht> so, das war mein Tipp und Fehler Nummer 7, dass du auf jeden Fall einen Plan B zu haben solltest. Wir kommen zum Fehler Nummer 8. Ja, auch eines meiner Lieblingsthemen. Und zwar an den falschen Dingen zu sparen. Eine Hochzeit ist wirklich ein kostspieliges Unterfangen. Und ich kenne das auch von mir selbst. Man muss schon wirklich gucken, wie man mit dem Budget umgeht, damit es auch wirklich für alles reicht. Aber es ist wirklich wichtig zu wissen, an welchen Stellen du sparen solltest, weil es gibt wirklich sonst Dinge, ähm, wenn du sagst, da sparst du dran, da ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr hoch, dass du es im Nachhinein bereust und davor möchte ich versuchen zumindest, dich einfach wirklich zu bewahren. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich immer selbst fragst einfach, was dir wirklich wichtig ist und auch vor allem nicht nur jetzt gerade wichtig, sondern auch wirklich in 10, 20 Jahren und wo du zum Beispiel bereit bist, Kompromisse einzugehen. Ähm, zum Beispiel, wo ich denke, dass es das einfach ein richtig cooler Kompromiss ist, weil zum Beispiel ich persönlich, ich liebe Backen. Und ich liebe es, wenn mich Leute fragen, ob ich einen Kuchen backen kann, weil ich endlich eine Möglichkeit habe, um was zu backen und nicht quasi darin ende, alles selbst aufzuessen, <lacht> weil das passt wiederum nicht zu meinem Plan für meine Hochzeitsfigur. Der ist zwar nicht sehr streng, aber zumindest beinhaltet er nicht, dass ich einen ganzen Kuchen alleine esse. Und deswegen freue ich mich zum Beispiel, wenn ich gefragt werde und, und helfen kann oder zum Beispiel Waffeln. Ich bin wirklich ein anonymer Waffelholiker oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Und jedenfalls freue ich mich, wenn ich zum Beispiel bei sowas unterstützen kann. Und ich gehe davon aus, dass es bei deinen Freunden und Familien nicht anders sein wird. Und ich finde jetzt gerade Thema Hochzeitstorte, Hochzeitstorten können ja wirklich super schön ausschauen und Es gibt ja wirklich so viele Gestaltungsmöglichkeiten heutzutage und ich finde, es spricht auch nichts dagegen, eine Hochzeitstorte zu bestellen, aber wenn du zum Beispiel eine kleine bestellst zum Anschneiden und zum Beispiel Freundin, Familie fragst, ob sie euch dabei helfen können, ein tolles Kuchenbuffet zu arrangieren, ist das A für alle wirklich gut machbar. Die können das am Vortag backen, sind quasi am, am Hochzeitstag nicht gestresst. Das erweitert eure Auswahl ungemein, weil man natürlich bei einer Hochzeitstorte, bei einer dreistöckigen, das Maximum, das du hast, sind drei Etagen. Und ich will jetzt, Torten, jetzt Hochzeitstorten überhaupt nicht schlecht reden, weil ich habe schon so leckere Torten gegessen. Deswegen ganz wichtig, vorher probieren. Aber es ist halt immer ein Biscuit und eine Creme dazwischen, weil die muss natürlich auch standfest sein, ganz klar. Und ich zum Beispiel, ich liebe auch so Streuselkuchen. Ich mag halt auch so einfache Kuchen und ich finde es mega cool, wenn man dann einfach viele verschiedene Sorten hat, wo, wo die Gäste sich dann auch tatsächlich durchschlemmen können. Und das ist zum Beispiel etwas, wo die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr gering ist, dass du es im Nachhinein bereuen könntest. Aber zum Beispiel... Ähm, wo ich persönlich jetzt, aber das ist auch nur meine Meinung, davon abrate zu sparen, ist zum Beispiel das Thema Fotograf. Das ist, glaube ich, vielen Brautpaaren da draußen tatsächlich schon klar, weil Fotograf, das ist halt, das bleibt als Erinnerung. Ihr könnt da so schöne Alben draus machen, ihr könnt da Leinwände machen und euer Zuhause damit verzieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, tolle Sachen. Oder zum Beispiel, ich habe Verlobungsshooting gemacht und habe dann jetzt zum Beispiel mein, mein Handy, ähm, Homescreen habe ich da ein schönes Foto genutzt, aber das ist zum Beispiel einfach etwas, das wirklich ein Leben lang als Erinnerung bleibt, aber was zum Beispiel auch genauso wichtig ist, zum Beispiel das Thema Musik, Musik macht wirklich die Atmosphäre und ich sage nicht, dass du zwangsläufig jetzt ähm, eine super teure Band oder einen super teuren DJ jetzt engagieren muss. Es geht nicht um den Preis, aber es geht tatsächlich mehr darum, was euch wichtig ist. Und wenn euch zum Beispiel wichtig ist, dass wirklich alle tanzen, dann ist es zum Beispiel schon wichtig, dass ihr drauf schaut, einen guten DJ zu haben, der auch weiß, wie man wirklich eine, eine träge, also das heißt träg, aber nach dem Essen ist man natürlich so ein bisschen müde, wie man quasi so eine Hochzeitsgesellschaft wirklich wieder in Schwung bringen kann. Weil wenn man zum Beispiel, es gibt ja auch Paare, die zum Beispiel sagen, wir haben schon Kinder, wir wünschen uns einfach wirklich ein nettes Zusammensein und es ist gar nicht so wichtig, dass jetzt alle wirklich eine wilde Party schmeißen. Dann ist es natürlich, finde ich, auch absolut in Ordnung, zum Beispiel vorgefertigte Playlisten zu haben. Aber es geht wirklich darum, nicht am falschen Ende zu sparen und dass ihr wirklich für euch drüber sprecht, hey, womit können wir leben? einfach, wo, wo sind Kompromisse möglich, einfach, weil zum Beispiel, ähm, für mich ist das so, das Thema Flitterwochen, das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema, ich freue mich riesig auf die Flitterwochen, weil schließlich ist das das allererste Mal, wo man als Mann und Frau zusammen quasi verreist und für mich ist es wichtig, dass es schön wird, aber bei mir ist das so zum Beispiel, ich weiß, das soll bitte nicht die letzte schöne Reise in meinem Leben gewesen sein. Das wäre nämlich sonst wirklich furchtbar traurig. Und ich möchte noch ganz, ganz viele tolle Reisen mit meinem Liebsten erleben. Und da werden wir es wahrscheinlich ein bisschen kürzer halten zeitlich, weil ursprünglich wollte ich zum Beispiel länger verreisen. Und das klappt jetzt ähm, zeitlich nicht so. Aber wie gesagt, seht wirklich zu, dass ihr euch als Paar einig seid. Weil wenn ihr euch einig seid, dann... Passt auch wirklich alles und ihr vertraut mir dahin gehen einfach. Ne? Dann, es geht ja wirklich nur darum, dass ihr am Ende des Tages ja wirklich happy seid. So, jetzt habe ich äh, lange ausgeholt. Wir kommen zum Fehler Nummer 9. Oh, jetzt, ah, egal. Ich lasse es jetzt einfach drin, weil es mir wichtig ist, einfach jetzt hier nicht viel jetzt gekünstelt zu machen. Aber im Fehler Nummer 9 ist zum Beispiel tatsächlich keinen Wert auf Musik legen. Jetzt habe ich es tatsächlich im vorherigen Punkt schon ausgeführt. Auch gut, ähm, <lacht> entschuldige bitte, aber dann springe ich direkt bei zu Fehler Nummer 10 tatsächlich und das ist natürlich für mich als Hochzeitsplanerin, du musst wissen, ich bin seit elf Jahren mittlerweile Hochzeitsplanerin, warte, ich habe 2009 angefangen, ja, elf Jahre sind es jetzt tatsächlich, im Februar habe ich angefangen, das heißt, ich feiere jetzt tatsächlich Jubiläum, yay und ich weiß vieles über Hochzeiten, aber es das heißt noch lange nicht, dass ich alles über Hochzeiten weiß. Aber was ich definitiv über Hochzeiten weiß, ist, wie man eine Hochzeit plant. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass in der falschen Reihenfolge geplant wird. Weil, warum ist das so schlimm? Ähm, falsche Reihenfolge heißt zum Beispiel sich verloben und direkt losziehen und eine Location suchen oder sich verloben und direkt das Brautkleid suchen und ich verstehe, warum das viele Brautpaare machen, weil das sind natürlich die Parts, die am meisten Spaß machen genau wie Dekoration, genau wie Einladungskarten, genau wie Gastgeschenke, mir geht es da wirklich nicht anders, aber wenn ihr beide jetzt wirklich berufstätig seid und eure Hochzeit selbst planen wollt, das heißt, dass ihr keinen Hochzeitsplaner mit reinnehmt und generell noch, noch ich sag jetzt mal, andere Verpflichtungen habe also im Allgemeinen wirklich wenig Zeit zur Verfügung habt, dann kann ich wirklich nur empfehlen, darauf zu achten, in welcher Reihenfolge ihr planen, weil ihr euch so wirklich sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Stress ersparen könnt. Denn wenn ihr von vornherein, erstmal, ich betone das ja immer wieder mit dem sogenannten Hochzeitskonzept, mit dem Fundament, wenn ihr wirklich einen Plan für eure Hochzeit habt, wenn ihr wisst, was ihr wollt, dann ist diese eigentliche Planung wirklich gar nicht mal so schwer. Ich glaube einfach nur, dass viele Brautpaare sich schwer damit tun, weil ihre Planung so ein bisschen wie so ein, Mosaik ist oder so ein Flickenteppich, weil sie hier anfangen, da anfangen, da kommen hier noch tolle Meinungen dazu und dann es ist ein, eine Veranstaltung, die zwar schön ist, aber die nicht wirklich wie so ein Zahnrad ineinander greift und wo wirklich alles Hand in Hand geht und wirklich perfekt zusammenpasst einfach und wenn man halt wirklich in der falschen Reihenfolge plant, dann ist halt Zeit, also Stress wirklich sehr häufig wirklich vorprogrammiert und wie du vielleicht gerade merkst, es ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen. Und damit dir das Ganze nicht passiert, habe ich äh, mir die Zeit genommen und wirklich mal aufgeschrieben, wie und in welcher Reihenfolge ich tatsächlich plane, auch wenn es jetzt erstmal nicht in der Reihenfolge ist, wie es vielleicht am meisten Spaß macht. Aber es geht ja darum, der große Spaß, der soll ja natürlich am Hochzeitstag selbst kommen. Und mein Job ist es ja wirklich nur dafür zu sorgen, dass, dass du wirklich wenig Stress hast, dass du auch wirklich im Verlauf der Planung immer ein gutes Gefühl hast und nicht gerade kurz vor der Hochzeit denkst, oh Gott, habe ich was vergessen? Und deswegen habe ich die ultimative Checkliste für dich erstellt. Das ist wirklich die Reihenfolge, mit denen ich wirklich die letzten zehn Jahre geplant habe. Es gibt viele tolle Checklisten da draußen. Ich sage nicht, dass meine wirklich die, die, die einzig wahre ist, um Gottes Willen. Aber wenn du generell zum Thema Hochzeiten im Internet surfst, möchte ich dich einfach nur darum bitten, ein bisschen auch zu gucken, ähm, was für eine Qualität der Inhalt hat. Denn es gibt wirklich viele Seiten, wo Social-Media-Redakteure, ähm, deren Job wirklich nur darum besteht, einfach schöne Sachen zu schreiben. Ähm, ich, also gerade Thema Deko oder so, da finde ich, kann man sich immer Inspirationen holen, aber wenn es gerade um die Thema Planung geht, wie man auch, auch dafür sorgt, einfach, dass am Hochzeitstag alles wirklich reibungslos perfekt abläuft, dass einfach ihr gar nichts mitkriegt am besten vom Hintergrund geschehen, auch die Gäste nicht, aber so, dass es locker flockig von einem Programmpunkt ins nächste geht, ist es wichtig, einen guten Plan zu haben. Und deswegen habe ich die ultimative Checkliste für euch erstellt. Die ist kostenlos, die kannst du dir herunterladen. Du kannst dazu einfach auf meine Webseite gehen: Das ist www.verliebtverlobt zusammengeschrieben.com. www.verliebtverlobt.com. Checkliste. Aber ich packe sie auch noch mal in die Shownotes rein. Lade das auf jeden Fall herunter. Es ist wirklich eine Planungserleichterung. Und ich glaube, ich bin damit tatsächlich jetzt auch schon mit meinem Fehler Nummer 10 durch, also beziehungsweise meinem Tipp Nummer 10. Achte darauf, in der richtigen Reihenfolge zu planen, weil dann sparst du dir wirklich sehr viel Zeit und vor allem auch noch Stress. So, das waren jetzt meine 10. Größten Fehler der Hochzeitsplanung bzw. meine 10 Tipps, wie du wirklich die größten Fehler der Hochzeitsplanung vermeiden kannst. Es ist eine etwas längere Episode geworden, aber ich glaube auch zu Recht, weil eine Hochzeit es ist es wirklich ein großes Projekt. Ich merke es wirklich jetzt gerade, jetzt neben meiner beruflichen Tätigkeit und meiner, meiner eigenen privaten Hochzeit, ich bin noch parallel dazu jetzt noch umgezogen und das ist einfach viel, viel, das man zu tun hat und auch gerade wenn man nicht genau da heiratet, wo man wohnt. Bei uns ist es so, wir fahren ungefähr eine Stunde von, von, also ich wohne in Bonn, wir heiraten kurz hinter Aachen. Das ist ungefähr so eine knappe Stunde, das ist jetzt nicht die Welt, aber da Termine auszumachen und zu koordinieren, das ist wirklich viel Zeit, das ins Land geht und deswegen hoffe ich einfach nur, dass diese Tipps dir geholfen haben, dass ähm, einfach ein bisschen entspannter die Hochzeit zu planen, falls du noch weitere Fragen dazu haben solltest. Wenn du wissen willst, einfach weil jede Hochzeit so individuell einfach ist, wie, wie ihr als Paar seid, wenn du weitere Fragen hast, die wirklich nur auf euch abgestimmt sind, dann komm doch wirklich sehr gern in unsere Facebook-Gruppe, die heißt genauso wie der Podcast, nämlich heiraten, leicht gemacht, da gehen wir quasi tiefer in die Thematik ähm, der Podcast-Episoden rein und da würde ich mich auch sehr freuen, dich dort zu sehen, ich danke dir jetzt erstmal vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder und ich sage bis dahin, deine Kim.